Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Los sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madryn. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompáñalos los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5 Muy buenos días amigos de Radio Nativa, muy buenos días amigos de Candelario. Eh, nos encontramos una vez más en este espacio de todos los sábados de Candelario en Radio. Eh, para compartir, como siempre, alguna conversación de interés sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad, con el crecimiento y desarrollo de la opinión y, y de la forma de ver nuestra ciudad. ¿no? Eh, les recordamos a nuestros oyentes que pueden ingresar a www.candelario.com.ar y allí van a encontrar la versión digital de la revista Candelario, ya no se edita más en papel, ahora estamos en versión digital, allá podrán encontrar todas las secciones habituales de Candelario, lo que se refiere a la ciudad, la actividad cultural, la actividad industrial, en fin, este todo lo que habitualmente encontraban ustedes en Candelario en papel, ahora lo van a encontrar multiplicado porque desde esta versión digital tenemos la posibilidad de colgar mucha más cantidad de notas y tener una manera interactiva de compartir con ustedes las opiniones de nuestros amigos eh, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a los otros amigos que hacen posible que esté Candelario Digital y Candelario aquí en la radio me refiero a Grupo Fabri, Sociedad Anónima, el Portal de Madrid, Centro Comercial, Metalúrgica Daniel, SRL, Matercon, Sociedad Anónima, Turismo Puma EISI, Sociedad Anónima San Miguel, Sociedad Anónima, EA Group Esteban Yerio Agrimensor, amigos que nos vienen acompañando desde el nacimiento de Candelario en Papel, allá por el año 2011. En este programa tenemos como invitada especial a Nora Marcolini, eh, que ha tenido una destacada actuación en la vida política de nuestra ciudad, ha sido concejal, ha sido funcionaria provincial, funcionaria municipal, convencional, constituyente de la última reforma de la Constitución Nacional, eh, bueno, y madrinense desde hace unos cuantos años, ¿no? Buen día, Nora. Buen día, Carlos. Eh, buen día al público. Muchas gracias por la invitación. Sí, madrinense desde hace 40 años. Claro, madrinense. Madrinense, <risa> así a secas, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, Vamos a superar esa cuestión de los nick y los venidos y llegados. Madrinense, ¿no? Sí. Eh, yo en ese sentido siempre menciono una anécdota de Woody Allen en Nueva York que en una oportunidad le preguntan cuánto tiempo le toma una persona que llega a vivir a Nueva York considerarse neoyorquino y él dijo y aproximadamente una media hora después que está media hora ya es neoyorquino ¿no? sí. así que bueno Madrid ha sido construida por, por siempre recién llegados ¿no? mi abuelo fue un recién llegado del año 22, 23 así que todos en algún momento llegamos sí es verdad, todos llegamos somos el resultado de una gran migración interna 
eh, a mí me parece que uno empieza a sentir, a ser realmente del lugar cuando se empieza a hacer problemas por las cosas del lugar. Así es. Este, Así entonces es. cuando uno empieza a molestarle algo y dice cómo se podrá solucionar esto, bueno, entonces uno ya está ahí. Claro. Ya claro. Dice, sí. y, y siempre has estado vinculada a la actividad política de madre, ¿no es cierto, Nora? Sí, 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 desde que llegué. Yo llegué en el año 79, cuando empezábamos recién a visorar que podía llegar a haber este, una vuelta hacia la democracia. Yo ya militaba desde chiquitita, este, desde chica, en la Unión Cívica Radical y cuando llegué acá, allá por el 79, eh, una de las cosas que, que me pidieron los amigos de Bahía Blanca es que tratara de contactar a un par de correligionarios que había acá, que eh, tenían una trayectoria muy conocida, uno de ellos era don Manuel del Villar, claro. y, y bueno, no hice más que llegar y cumplir mi cometido de presentarme, les traía, me acuerdo, unos periódicos que en una época se editaban en Bahía Blanca, y bueno, llegar a la casa de don Manuel era llegar a la UCR, claro, así que bien. allí nomás este, inmediatamente me dieron un una invitación como para uh -huh. ya se empezaban a juntar ellos supongo que han seguido siempre este, juntándose este y yo me incorporé claro, y, bueno, claro. y como después traje mi ficha de afiliación eh, tuve algunos problemas con mi ficha de afiliación porque parecía que no eran demasiado prolijos en mi pueblo Ajá. y habían perdido creo que uno de los ejemplares con lo cual este, me convencieron de volver a hacer la afiliación así que la volví a hacer acá claro, claro, la hice dos veces claro, digamos claro. en la que me regaló mi papá en el cuando cumplí 18 años y esta eh, que hice acá en claro. Madrid ¿Y cómo era la actividad política en Madrid en ese periodo tan particular para nuestro país? ¿No? Bueno, había reuniones de gente invitada, reuniones que, por lo que yo podía ver en ese momento, aunque yo no conocía muchas de las personas que participaban, involucraban también gente de otros partidos, porque el problema no era el radicalismo, digamos, eh, que estaba proscripto, sino que como no había actividad política, toda claro. actividad política este, era... Eh, sospechada de, de este, prohibida y sospechada con lo cual este yo participé en algunas reuniones donde había dirigentes de otros partidos incluso había gente de Treleu mm. este, y bueno y ahí por supuesto mi participación era mucho de espectador porque no conocía la ciudad no conocía este, a los dirigentes políticos yeah. este entonces, digamos, yo era espectadora en ese momento, claro, claro, todavía no tenía una gran participación, pero aprendí mucho porque este, militar en ese momento no era fácil, no era sencillo, no era algo como hacíamos después con toda alegría y libertad, ¿no? claro. eso uh -huh. es cierto. Eran reuniones medio privadas y donde se dolía todo el tiempo claro. de alguna persona desaparecida, de algún amigo que había tenido algún problema, claro. en fin, esas cuestiones. A pesar de que Madrid, el clima en Madrid, en el momento que yo llegué, no era tan malo. No, no, ya, claro, claro. Ya claro, estaba más, como más tranquilo. Más chico, nos conocíamos sí, sí. todos. ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, y llegan las elecciones del 83, mm. ¿no? Este, y a partir de ahí... <risa> bueno, de las elecciones de 83, yo, del 83 yo tengo un recuerdo más que maravilloso. Primero porque había militado haciendo la campaña. Yo vivía en el barrio Roca mm. y este, había hecho la campaña en mi barrio. Había militado puerta por puerta, como claro. se acostumbraba. 
Este, y me tocó ser fiscal de mesa en la escuela 42, uh -huh. esas cosas del destino, que yo me, en realidad me jubilé siendo directora de la escuela 42, así que, este, digamos, tuve siempre una relación con esa escuela, de algún modo. Eh, recuerdo que mi mesa, la fiscal del, eh, del Partido Justicialista de mi mesa, era la esposa de Sala, que ese día resultó electo intendente. Claro. Este, y bueno. Lo que más recuerdo es la alegría que yo sentí cuando terminó el escrutinio y no era mi mesa, claro. eran todas las mesas y sí, había sí. vuelto la democracia. Y el doctor Alfonsina, quien yo conocía personalmente de cuando el movimiento Renovación y Cambio perdía por, por 10 a 1 claro. <risa> este, en la provincia de Buenos Aires, eh, había resultado electo presidente. Y fue una alegría enorme, enorme, claro. enorme. Eh, eh, el papá de mis hijos, hombre de quien estoy divorciada hace mucho tiempo, pero con el que mantengo obviamente una relación amistosa, este, siempre me decía que él se hizo radical cuando me vio eh, regresar ese día de las elecciones con tanta felicidad. Claro. Yo hasta, hasta me había este, olvidado que había claro. dejado niños en casa. Claro, claro, claro. Este, digamos, era una gran felicidad. ¿no? Claro. Sí, sí, no, es, es importante esto que este, señalás, ¿no? porque a veces, digamos, en estas críticas que uno hace a los gobiernos de turno y a las situaciones que, que uno ve y que le parece que no están bien, este, se olvida muchas veces que alguna vez este, no hubo esta posibilidad de, del ejercicio democrático, de elegir autoridades y eso, ¿no? Así que este, viene muy bien tu, tu recuerdo para afirmar la importancia que tuvo ese momento en todo el país y, y también en nuestra ciudad. Pero bueno, a partir de esa época vos ya comenzaste a trabajar este, digamos de, de manera cada vez más importante dentro del partido ¿no es cierto? Este... Sí, sí. Eh, ya empecé sí a militar con, con mucha más frecuencia, a incorporarme en temas muy eh, particulares de esa época por ejemplo, eh, acá el gobierno eh, provincial puso en marcha un plan de educación muy importante. Yo me involucré con ese plan, no solamente por ser radical, sino fundamentalmente porque era algo que yo conocía mucho, que era la docencia. Claro. Eh, nosotros habíamos pasado épocas donde, bueno, por ejemplo, los docentes no teníamos licencia. Claro. Eh, donde las maternidades significaban que uno a los 15 días tenía que ir a volver al aula y todo ese tipo de cosas, y si no era titular no tenía derecho a tomarse ningún tipo de licencia, en fin habíamos militado en cosas, habíamos pasado cosas muy duras y entonces militábamos a favor de recuperar o, o, o de alguna forma defender nuestros derechos y eh, particularmente en cuanto a la enseñanza nosotros veníamos de, como decías vos estabas hablando de la falta de derechos, este, de ejercicio de derechos del pueblo. Imagínate en educación lo que era. Claro. Este, realmente no teníamos, eh, no teníamos nada que permitiese eh, socializar los resultados uh -huh. educativos, nada que respetase este, claro. la, el, 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 la libertad de los alumnos, la libertad de los padres para elegir, no teníamos claro. nada de eso. Claro. Así que eh, los primeros planes educativos que se desarrollaron en la provincia nos tuvieron a un grupo de docentes, eh, por cierto, bastante intenso, bastante grande y bastante 
eh, ocupado, nos tuvieron trabajando y, y, y siendo, digamos, parte de la militancia dedicada a la educación. En esos años, Biglione era el gobernador. Biglione era nuestro gobernador. Y este recuerdo especialmente que llevábamos adelante lo que se llamó el Plan Puede, que se ocupaba de democratizar la enseñanza, claro. eh, especialmente en los primeros ciclos de la educación primaria. Claro, claro. Sí, fue, mm -hmm. fue interesante. Bueno, yo me involucré con eso y de hecho fui capacitadora del plan y todo. Sí, Así sí, que... muy bien. Bueno, más adelante en el tiempo... Sí, después en el, a ver, en el 87 eh, yo militaba activamente, ya teníamos este, el comité donde está hoy. En el 87, eh, una vez en una asamblea, no teníamos el comité donde está hoy, miento, teníamos el comité, eh, teníamos un comité eh, semiprovisorio y después fuimos al comité donde está hoy. Este, y en una asamblea muy numerosa como eran todas las asambleas y yo pienso que casi todos los partidos políticos había mucho mucha, sí, mucha mucho de esto no mucha ferrocencia mucha participación uh -huh. mucha horizontalidad claro, en las opiniones claro. bueno en una de estas reuniones eh, yo abogué pedí la palabra y abogué porque las próximas elecciones no nos tuvieran de espectadoras a las mujeres que claro. no estuvieran participando que no estuvieran este en consideración para y la verdad es que no pensaba en mí ¿eh? yo pensaba en las tantas mujeres que conocía claro. de la militancia este, pero bueno, alguien me agarró al vuelo y me dijo, ah, me, sería muy bueno que usted asumiera alguna obligación claro. y ahí nomás este, bueno, fui propuesta por un grupo grande para ser concejal claro. entonces este, integré eh, en el 87 la fórmula para concejal para concejal, no, para concejal con el Moro Rey Boero Sí, sí, así es, sí. de acuerdo, sí, sí. Porque bueno, ganamos primero una interna y después claro, la general. Sí, sí, sí. Bueno, un consejo de lujo, ¿no? Tengo unos recuerdos <ríe> este, muy lindos de esa época, ¿no? Es unos, una actividad legislativa este, brillante, diría hoy, ¿no? intensa, muy comprometida, los debates tenían un cierto nivel, sí. no se podía decir cualquier cosa, claro, digamos, claro. no. Eh, las, las chicanas que abundaban eran de carácter intelectual, sí, ¿no? Sí, sí, no eran sí. este, agresiones vulgares, claro, eran claro, de carácter claro. intelectual, que las había, por supuesto, claro. pero eran de otro nivel. Yo también creo que se profundizaba más en temas de fondo, ¿no? Es decir, no había tanta, este, digamos, ordenanza esta para cubrir apariencias. Sí, ¿no sí, sí, este, declaración de... Declaraciones, de, de, claro, de, 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 sí, de interés de general sí, o de... Sí, qué sí, sé sí, yo. sí, sí, hicimos... Yo recuerdo como de haber sido una época muy productiva donde el otro día yo recordaba... Eh, uno podía discutir siendo minoría con el bloque mayoritario de hecho yo discutí muchísimo con el intendente en esa época, bueno vos lo recordás Carlos porque <risa> este, formabas parte digamos del motivo de nuestras de nuestras disputas, ¿no? Así cuando es. reclamábamos por el, el respeto a la carrera del, del empleado del municipal, empleado municipal entonces, claro. este, pero yo recuerdo por ejemplo que presentábamos un proyecto y lo discutíamos y a lo mejor le cambiábamos alguna coma, pero salía aprobado. Claro. Eh, a mí me pasó que con posterioridad, en eh, siete años después de haber terminado el primer mandato, yo eh, tuve un segundo mandato 
y fue completamente distinto. Simplemente si lo presentábamos nosotros no se votaba. Claro. ¿No? Y entonces este perdió absoluta calidad porque no ni nosotros podíamos influir en una coma en el proyecto uh -huh. presentado por el oficialismo ni tampoco ellos permitían absolutamente, claro. o sea, en, en términos generales fue distinto, muy distinto. Es. Esa primera época del 87 al 91 eh, fue una época muy productiva, sí, mucho debate, mucho debate. ¿no? Sí, Yo me acuerdo sí. también lo que eran este, los debates alrededor del presupuesto municipal. Sí, este, cuánto teníamos que estudiar. Ah, Yo, por ejemplo, eh, una persona que nunca me dediqué a los números más que claro. a los, <risa> más que a las, pagar las cuentas de mi casa. Y para mí fue un aprendizaje enorme. Yo claro. preguntaba, me hacía asesorar. No teníamos asesores pagos. Claro, no, claro. Este, no sé si la gente recuerda dónde funcionaba el Consejo Deliberante en esa época, pero funcionaba donde está ahora, solo que con la casa antigua. Así claro. que entrábamos todos por el, el costadito. Sí. en medio de una un senderito hecho sí. con ladrillo sobre el barro claro, recordemos que esa era una vieja la casa eh, claro, la, la imprenta Golfo Nuevo que estaba digamos hacia la calle donde hoy estaría el salón de, de reuniones y después hacia atrás había una galería descubierta sí. este, y una serie de habitaciones antiguas habitaciones que la utilizaban cada uno de los bloques así que claro. Recuerdo que teníamos una sola máquina de escribir, obviamente no había computadores ni nada de eso en esa época, pero teníamos una sola máquina de escribir los bloques de la oposición, así que este, con Jorge Uteda, que era el concejal, el concejal del PACH, nos íbamos pasando la máquina de escribir. Claro. ¿La vas a usar vos? No, la voy a usar yo. Claro, claro, y así, claro, este, claro. bueno, era una época austera, obviamente. Y de una actividad muy intensa, pero ¿no? era mucho... todo el día, digamos. ¿no? Era ah, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, día. tuve que pedir licencia este, en la escuela porque claro. no, si bien es compatible, claro. siempre que no se superponga el horario es compatible, yo trabajaba todo el día en el Consejo claro. de Sí, sí, yo iba sí, a la mañana, sí. volví a mi casa al mediodía a preparar la comida de los chicos y, y a la tarde volví a ir porque estaban claro, las reuniones claro. de comisión y a veces hasta altas horas de la claro, noche. Claro. De hecho, en alguna oportunidad y por algún debate nos hemos quedado toda la noche. Sí, 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 sí. <risa> toda de la acuerdo, noche. Claro, sí, claro. Sí. Y después has tenido una experiencia muy interesante este, al ser convencional por la provincia del Chubut en la reforma de la Constitución Nacional. Sí, yo eh, en el año 92 acompañé a Victoriano Salazar en, en, ese, eh, en ese desempeño que él tuvo como, como intendente, que fue realmente, yo creo que fue interesa muy interesante desde muchos puntos de vista, además de que porque Victoriano hizo una excelente tarea, este, fue interesante porque era una, una, eh, un, un gobierno... Eh, con un acuerdo entre radicales y pachistas. Así es. Y, y entonces parte del gabinete lo conformábamos personas que veníamos del radicalismo y otras este, que eran pachistas. Y fue una muy linda experiencia, pero duró poquito porque Maestro nos necesitaba en la provincia y me llamó para trabajar en la provincia. Cuando estaba trabajando en la, en la subsecretaría de, de, de Derechos Humanos y Familia, eh, eh, apareció, bueno, esta, se votó esta necesidad de la reforma a nivel nacional y el doctor maestro nos pidió uh -huh. encarecidamente que lo acompañáramos porque siendo él el cabeza de lista de la provincia, casi todos los gobernadores eran cabeza de lista de claro. su provincia, este, iba a necesitar ayuda porque él tenía claro. la función de, de gobernador gobernar. para llevar adelante. 
Y entonces, bueno, yo lo acompañé, iba en cuarto lugar, era un, casi diríamos medio imposible que entrara en esa... Pero claro, maestro, la, yo digo maestro porque él encabezaba la lista, ganó con el 62% de los votos, entonces entramos los cuatro. Claro. Entramos cuatro. Así que me tocó acompañarlo. Para mí fue eh, la tarea más satisfactoria que he hecho en materia de política. Uh -huh. Eh, fue satisfactoria porque, en primer lugar, porque yo temía no estar a la altura de las circunstancias y me di cuenta que cuando uno hace las cosas con seriedad puede, eh, puede eh, digamos, llevar, claro, llevar las cosas adelante con corrección uh -huh. y con entusiasmo y, 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 hacer, y tener buenos resultados. Eso eh, me satisfizo enormemente. Y después todo lo que aprendí, ¿no? Compartir un bloque donde el presidente era el doctor Alfonsín y nos juntábamos todos los días a las 7 de la mañana y debatíamos hasta las 9 que bajábamos al recinto. Aprendés o aprendés. Claro, ¿eh? claro. Fue, fue realmente maravilloso por eso, por la cantidad de cosas que pudimos modificar a pesar de las circunstancias, difíciles circunstancias políticas. Estábamos claro. con el gobierno de Menem mm. y sabíamos que lo que Menem quería, lo único que le importaba era la reelección. Claro. En cambio, todos nosotros queríamos que existieran nuevos derechos. Claro. Todos nosotros estábamos metidos en otras cosas, ¿no? Claro. En la modificación mm -hmm. de lo sustancial. Eh, en ese sentido, yo me he sentido muy bien porque... Eh, acompañé al doctor Alfonsín en, su, en, en sus debates y, y pude también, uh -huh. especialmente en lo que respecta a las provincias, este, hacer un trabajo interesante. Ajá. Hay que recordar que en ese momento, en forma paralela, estaba la convención provincial y uh -huh. la carta orgánica municipal. Así es. Con lo cual yo estaba en relación permanente con ellos claro. para saber uh -huh. este, si lo que nosotros discutíamos y pensábamos uh -huh. a nivel nacional iba a ser este, digamos, apoyado a nivel provincial especialmente. Este, y, y bueno, y eso también me permitió conseguir cosas interesantes para la provincia de Chubut. Claro, digamos que vos tenías un panorama desde lo municipal, lo provincial y lo nacional, sí. eh, digamos, eh, desde el punto de vista legislativo, ¿no? Estaban armando las reglas de juego, las reglas básicas, digamos, de, del funcionamiento de, de la sociedad argentina en los distintos niveles. Este, sí. Y participaste en esa... Eh, en ese momento y, y, y el resultado digamos de, de, de ese trabajo a vos te satisfizo a ver hay dos etapas la primera etapa es el resultado de lo que se votó uh -huh. y lo que quedó expreso en la carta magna uh -huh. que sí me resultó satisfactorio lo que me resultó tremendamente angustiante fue que la mayor parte de lo que nosotros modificamos en la constitución requería y requiere, porque algunas cosas todavía las requieren, requería el tratamiento de esos temas a nivel legislativo nacional claro. y provincial, obviamente, para este, consolidarlo, porque no basta con que lo exprese la Constitución, tiene que decirlo también la ley. Hay una ley, claro. Este, y, y eso realmente no se pudo hacer. Por ejemplo, claro. cuestiones relacionadas con los presupuestos eh, 
eh, con la coparticipación federal de impuestos, claro. eh, cuestiones relacionadas con los planes educativos, uh -huh. eh, en fin, muchas cosas que apuntaban hacia lo federal no se ter no terminaron cuajando claro. porque no le dieron la menor importancia uh -huh. y bueno, después ganó Menem nuevamente y fue reelecto y bueno, pasó lo que pasó a nivel claro. económico claro. y digamos, todos sabíamos que a Menem le importaba sobre todo su reelección, pero lo que no pensamos es que no le iba a importar nada de lo mucho resto, que se había hecho. De lo otro ¿no? que se había hecho. Sí, sí, que se había hecho que era muy importante. Claro, claro. Y como una continuación de eso, después tuviste la oportunidad de trabajar en el asesoramiento a los convencionales municipales que trabajaron en la carta orgánica que si mal no recuerdo es la que hoy está vigente. Claro, en la reforma. En la reforma. En la reforma de la carta orgánica, este, bueno, eh, algunos amigos del partido me, me pidieron que los acompañara, claro. sobre todo por mi experiencia, yo ya había tenido dos periodos como, como concejal y bueno, esto que decimos de la, de la reforma a la constitución. Eh, y yo acepté, eh, pero ahí estaba creo que en tercer lugar, así que cuando, digamos, los resultados de la elección permitieron que solamente ingresaran dos personas claro. de mi partido y otras dos, creo, de del Patch. Eh, el resto eran todos justicialistas. Pero eh, a mí me, me gustó y realmente lo hice porque tenía ganas, porque eh, las convenciones no se cobran, claro. no, no hay sueldo, no hay ninguna de esas retribuciones. Este, por gusto, realmente por placer, acompañé a los dos representantes y eh, trabajé con ellos en algunas de las modificaciones y de las cuestiones que ellos plantearon, de las cuales, desgraciadamente, y por su condición de minoría, la mayoría no fue aprobada. No fue aprobada. Y ese producto, digamos, el resultado, la carta orgánica, así como se redactó, digamos, ¿qué, qué opinión tenés sobre la carta orgánica? Mira, Carlos, hay muchas cosas de esa carta orgánica en términos generales que son eh, no han surgido, me parece, de la absoluta necesidad. Más bien son cosas decorativas. Eh, por así hay una abundancia de cargos eh, que no... Por ejemplo, en el Consejo Deliberante mayor número de, de representantes o... Este, esto de la figura del viceintendente que a mí no me convence claro. eh, eh, son cuestiones que, que no fueron al fondo de las cosas claro. eh, aparece lo del tribunal de cuentas nuevamente porque ya había una ordenanza que así lo indicaba pero bueno aparece lo del tribunal de cuentas y sin embargo el tribunal de cuentas nunca se nunca se, puso, nunca se concretó claro, nunca se puso claro. o sea que me dio la impresión de que lo habían tomado como una cuestión de maquillaje en el sentido que vamos a parecer que somos progresistas porque ponemos los niños y las niñas claro. en fin, esas cuestiones que al fondo no hacen no claro, que es más una cuestión de apariencia sí, que, sí, que, que de, de fondo, fondo realmente que cambie, que modifique estructuras modifique eh, líneas de acción pensamiento, sobre todo cosas que beneficien a la ciudad no por ejemplo la parte de planeamiento tantas veces hemos dado vuelta con el tema de planeamiento y la ciudad sigue creciendo para donde le da la gana y donde puede claro. Claro, digamos ah. que la carta orgánica eh, no mejoró la, la, la calidad institucional de nuestra ciudad. No mejoró la calidad institucional y, a mi entender, 
permitió que la calidad institucional aún decreciera. Claro. ¿no? Uh -huh. no hubo ninguna acción a partir de la modificación de la Carta Orgánica que permita decir, bueno, este instrumento sirve para ponerlo a la altura de los tiempos. Claro, ¿Mm? claro. Bueno, si te parece, vamos a hacer un, una pequeña pausa y bueno, al ¿no? regreso vamos a hablar un poquito más de la realidad eh, de estos días, de, de, de cómo se hace la, la práctica de la política y qué resultados tenemos, ¿no? Ok. Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Te escuchamos como socio y sabemos que la estás pasando mal. A este gobierno se le fue la mano con los aumentos. Por eso tuvimos que implementar la tarifa social que abarca más de 4.000 usuarios. Ahora estamos creando una tarjeta que incluye a todos y que va con vos. Con ella te ayudaremos con tu canasta familiar porque accederás a descuentos para tus compras. Además, obtendrás importantes beneficios que incluyan la salud y el bienestar de tu familia. En estas elecciones de Servicop, contamos con tu apoyo para hacer esta tarjeta una realidad. Sabemos que va con vos. Votá Lista 22. Juntos, ganamos todos. En BEA, aprovecha los precios mayoristas. Del primero al 25 de noviembre, presentando tu tarjeta BEA ahorro, papel higiénico y genol por cuatro unidades, llevando tres unidades, pagás cada uno 37,50. Además, pañales Pampers con Forsec, llevando tres unidades, pagás cada uno 195 pesos. En BEA. Primero el 25 de noviembre para las sucursales de Cabi, provincias de Buenos Aires, Chubut, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, excepto Junín. Este espacio podría estar ocupado por su producto, marca o servicio. Consulte nuestros planes para nuevos anunciantes. La publicidad hace líderes. Radio Nativa, Radio 10, Puerto Madryn. Contacto comercial 284-0123-16. Vení a Bea y ahorra como nunca con los precios impresionantes. Del 2 al 15, atún la campañola por 120 gramos, oferta 63,90. Además, galletitas traviata por 505 gramos, oferta 45,90. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 2 al 15 de noviembre para las sucursales Bea de Cabo y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Fe. En Lizar Café, si pedís una pizza grande de cualquier sabor, te regalamos una pizza chica de moza y jamón y te la llevamos a tu casa sin cargo. Pedilas al 4458333 o en Roca y Gales. Lizar Café, tan madrinense como vos. En BEA, todos los martes de noviembre, aprovecha 15% de ahorro en tu compra para jubilados y pensionados presentando tu tarjeta BEA Ahorro. Además, aprovecha todos los días presentando tu tarjeta BEA Ahorro, 10% de ahorro en productos marca BEA. En BEA. Valió todos los martes de noviembre de 2018 para las cursales de San Clemente y Tubut. 
Bosque. Vení a ver nuestra completa colección para esta temporada. Crisis y lolitas para ellas. Narrow jeans para ellos. Esta primavera vestite en bosque. Jeans, remeras, musculosas, mallas, bermudas, vestidos. Aceptamos todas las tarjetas en cuotas. De jueves a domingo, ahora 12. Bosque. Te va a encantar. Irigoyen 257. Compumax. Servicios informáticos. Asesoramiento profesional para que tengas lo último en tecnología al mejor precio. Venta y reparación de PC y notebooks. Todos los insumos y marcas. Instalación de redes. Variedad en productos gamer. Ventas e instalación de cámaras de seguridad. Compumax. Tus asesores confiables en tecnología. Mitre 516. O consultas al 447-0028. Que la falta de efectivo no te frene. Que la falta de efectivo no te frene, ven a Credil, que conviene. Ahora en Credil podés llevarte un préstamo de hasta 80 mil pesos, pesos en el acto y con mínimos requisitos. Ingresá a www.credil.com o acércate a la sucursal. Roquesa en Peña 243. Credil, el mejor préstamo. Préstamo sujeto a aprobación de requisitos. Lizar Café, siempre te da más. Jueves y viernes tenés una promo espectacular. Si pedís dos lomitos completos o dos hamburguesas, te llevas el tercero de regalo. Sí, escuchaste bien, pagás dos y te llevas tres. Fácil. Y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Pedilo al 4458-333 o en Roca y Gales. Lizar Café, tan madrinense como vos. Podés abonar impuestos sobre ingresos brutos y tasa de habilitación municipal mediante pagos Link e Interbanking. Recordá que el pago electrónico también está habilitado para impuestos automotor e inmobiliario. Ingresá en madrin.gov.ar. Solicitá la clave web. Elegí entre los planes de pagos vigentes y listo. Municipalidad de Puerto Madryn. Gestión Ricardo Sastre. Deco Eventos, LIW, bodas, fiestas de 15, egresados y más. Decoramos y ambientamos tu fiesta. Servicio de barras móviles. La imagen de tu fiesta en nuestras manos. Deco Eventos, teléfono 280-484-7577. Llegaron los días lindos y vos querés salir a pasear. Hacelo en bicicleta. Es fácil. Vení al parador municipal, presenta tu DNI y te prestamos una bici. Municipalidad de Puerto Madryn. Gestión Ricardo Sastre. Lavadero de autos El Gauchito. Lavamos todo el día, todos los días, incluso domingos y feriados. Trae tu vehículo y te lo llevas impecable. Lavadero de autos El Gauchito, Dorrego 445. Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Muy bien, retomamos la conversación con Nora Marcolini. Eh, en el primer bloque hicimos todo un pantallazo, un panorama de lo que ha sido su trayectoria en el ámbito de la política local y provincial, pero básicamente local, y bueno, llegamos a este punto que a mí me interesa particularmente consultarle sobre cómo ve la actividad política local actual, digamos, qué, qué opinión tiene, digamos, comparándola con aquella en la que vos estuviste de, 
participando, ¿no? Es decir, ¿qué, qué diferencias encontrás? ¿no? Bueno, eh, comencemos por la labor que yo realizaba o que yo realicé. El tema del Consejo Deliberante, um, yo siento que no hay una discusión realmente política dentro del Consejo Deliberante, porque insultarse o pararse, digamos, en las dos veredas de la grieta para decirse unos a otros cosas agraviantes no va a resolver ninguno de los problemas que la ciudad tiene claro. eh, no cabe ninguna duda que han pasado cosas muy feas en, el, en la Argentina y, y en nuestra provincia, cosas realmente que no pensábamos nunca vivir ¿no? Claro. Eh, pero no, no creo que estén buscando o que estén haciendo algo para solucionar esas, esas difíciles circunstancias. Más bien lo que hay es un, un vuelo de pájaros sobre las cosas, no se debaten temas en profundidad y se han, han empezado a, a delegar permanentemente eh, responsabilidades en el Ejecutivo. Al sí. Ejecutivo le resulta cómodo. Eh, porque no tiene que estar este, negociando con el Consejo Deliberante, negociando apoyos, obviamente, eh, y al Consejo Deliberante pareciera que le resulta más cómodo hacer este, eh, otro tipo de actividades eh, sociales, eh, uh -huh. o sea, en algún punto culturales, que están buenas, pero que no son la no son el cometido del Consejo Deliberante. Claro, ¿no? me, me da la impresión, digamos, que los temas gruesos de fondo de nuestra ciudad no están en la preocupación de los concejales, ¿no? Sí, eh, por lo menos no lo visibilizan en los debates. Yo, eh, salvo honrosas excepciones, no he escuchado ninguna exposición donde se plantee qué es lo que pasa con nuestra cooperativa de servicios, por ejemplo, claro. y cómo ellos este, han terminado delegando eh, en otros la responsabilidad de analizar sí. y aprobar las tarifas. Este, no veo tampoco nada realmente importante en materia, como decíamos hoy, de planeamiento. Eh, parece que ningún ejecutivo se ha comprometido con la ejecución de aquellas, aquel trabajo maravilloso que se hizo hace unos cuantos años ya sobre el planeamiento estratégico de la ciudad. Nadie hizo nada, ni con lo que decía el planeamiento estratégico ni por supuesto se comprometió a elaborar los otros instrumentos que tenían que venir a partir de, de su sí. aprobación además a mí me parece que hemos perdido este, calidad de, de buena administración ¿no? si se ha perdido transparencia es decir, si uno le preguntara al común de la gente cómo se gasta el dinero eh, los dineros públicos del municipio difícilmente sepa cómo se gastan y mucho menos si digamos ese gasto está justificado, es razonable o no es razonable. ¿no? En estos días ha ido el, el nuevo presupuesto para el próximo año al, al Consejo Deliberante y bueno, yo recuerdo el año pasado y el año anterior que tuvo un tratamiento express, rapidísimo. Sí, se trata de libro se, cerrado. Claro, jamás se abrieron, digamos, ese, el, el detalle de los gastos para saber si ese gasto que se está pagando con los dineros que aportamos los contribuyentes es razonable o no lo es. Es una Seguro. tarea este, eh, elemental, yo diría es fundamental para un, para un concejal este, cuando tiene que aprobar o desaprobar este, un presupuesto. ¿no? Sí, eh, bueno, nosotros tenemos este, un, un tema en esta comunidad que realmente eh, ha impactado mucho, o por lo menos creo yo que quien ha analizado con un poco de, de, de conocimiento la situación... 
eh, nos desayunamos un día que le entregamos tierras a la provincia que este no es lo que se le retiene lo que la municip el municipio retiene a los empleados por este el, la, su obra social no fue a su obra social claro. sino que no sé a dónde ha ido porque esto que yo sepa es malversación Así si no es. va a donde tiene que ir es malversación sí, sí. y sin embargo eh, aprobamos muy ligeramente salvo un par de excepciones importantes este que se pagara una deuda que se supone que ya habíamos pagado este, con un dinero que no se sabe dónde está eh, que lo pagáramos con tierras ¿no? claro. eso es eh, eh, a ver a veces eh, uno el, el, el ejecutivo asume que uno tiene una posición diferente porque uno viene de otro partido y en realidad no es así lo que no viene de otro partido sino del propio y, y también de otros que es la carta orgánica prevé ciertas cosas que, que son necesario cumplir. Entonces, cuando uno está diciendo esto, no está no le está diciendo porque es radical o, o socialista o lo que fuere. Uno lo está diciendo porque sabe que desde el punto de vista legislativo es una, una, una cosa que está mal hecha, que es una falta de transparencia en la administración y que debiera dar origen incluso a reclamos serios desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista administrativo, eh, no se trata solo de que la persona que administra no es de mi partido, es, es otra cuestión, ¿no? Es que en realidad está administrando dineros que no son de él, ¿no? Son dineros de, de, de la comunidad. Sí. Este, y, y él debe administrar, y como cualquier administrador, en cualquier organización, tiene que dar cuenta de cómo administra esos fondos, ¿no? Este, uno puede hacer cualquier ejemplo, digamos, el secretario o el tesorero de un club, el presidente de un club, ¿no? Este, de un consorcio, es decir, que está recibiendo aportes que no son propios, los tiene que les tiene que dar un tratamiento con suma transparencia y además informarle a quién le aportó. Bueno, esto en el nivel político no pasa. No, no pasa. Y cualquier voz, insisto en esto, ¿eh? cualquier voz que se levante para advertir que hay una, un delito, una, un cuasi delito, un error en la administración o como quieran llamarlo, este, es tildado como de, bueno, política contraria, digamos, ¿no? Claro. Y no se advierte que uno está pensando por el bien del ciudadano común, por, por todos esos empleados municipales que corrieron el riesgo de que no se los atendiera en su salud. Y, y eh, también, Nora, por los contribuyentes claro. que aportan y sostienen económicamente el funcionamiento del municipio. Por ¿no? supuesto. Eh, yo recordaba, cuando vos lo mencionabas a Victoriano, Victoriano deja este, el municipio finales de 1999 con, si mal no recuerdo, era algo de 423, 425 empleados con 65 mil habitantes en Madrid. Eso da más o menos el 0,8%. ¿no? Uh -huh, Yo me acuerdo, me acuerdo que, que, que en esa época se hablaba bueno, que la planta de personal tenía que estar no más allá del 1%. Este, bueno, en ese momento, digamos... Este, la, eh, ese porcentaje daba muy bien porque estaba por debajo del, del 1%. Si lo aplicáramos hoy con, digamos, 100.000, 105.000 habitantes, este, deberíamos tener alrededor de 1.000, 1.050 empleados, ¿no? 
Es difícil saber cuántos empleados <risa> hay, hay mucho, ¿no? pero más. alguien dice, a mí me han comentado que hay más de 4.000. Claro, sí, sí, Entonces, sí, es más, evidente. Más de 4.000, vamos a hablar en términos no políticos, en términos de buena administración. Eh, digamos, tendríamos unos 3.000 empleados de más. 3.000 empleados de más, digamos, aproximadamente, muy groseramente, pero aproximadamente pueden ser unos 70 millones de pesos uh -huh. eh, por mes. Si esos 70 millones de pesos por mes, digamos, se volcaran a hacer pavimento, Podríamos estar haciendo 30, 34, 35 cuadras por mes. Uh -huh. O sea, como de 300 cuadras, 200 y pico de cuadras por año, ¿no? Sí. Para, digo esto para que nuestros oyentes dimensionen lo que es una buena administración y cómo una buena administración, más allá del color político que... Que de sí, gobernante sí. de turno la buena administración le va a generar al, al contribuyente un beneficio importante sí. hoy no lo tenemos ¿por qué? porque está súper poblada la planta de personal este, por bueno compromisos políticos punteros políticos amigos eh, hay muchas áreas sí. que se han creado con esto para, para cubrir las apariencias que, que vos señalabas en algún momento ¿no? uh -huh. que es tan común ahora digamos en vez de resolver los problemas se busca la apariencia de que se está resolviendo los problemas y en realidad el problema no se resuelve pero mientras tanto comienza claro. a crecer esa estructura ¿no? Sí, hay, hay algunos errores que porque lo común es decir, bueno, si la gente no tiene trabajo, eh, tiene desde el Estado, hay que hacer algo. Y se confunde completamente, porque suponte, vos diste el ejemplo de hacer pavimento. Es evidente que si aquí hubiera permanentemente obra pública, bien administrada, eh, habría otro tipo de fuentes de ingreso, bastante más legítima que estar... Este, turnándose tres chicas por una silla como a mí me ha pasado ver en la municipalidad claro. este, mucho más productivo, mucho más satisfactorio incluso para la misma persona que trabaja claro, claro. Este, eh, sí, es, es evidente que los errores administrativos eh, también los, la falta de transparencia también hace este, un perjuicio a las personas que justamente se tienen se, se dice desde el discurso que se pretende ayudar o, claro, o que se pretende este, asistir. Es ¿no? el efecto contrario. Sí, es el ¿no? efecto contrario, sí, sí, es verdad. Sí, eh, sí eh, la ciudad además pierde posibilidades de, de nuevas inversiones. Las ciudades en realidad crecen y se desarrollan con inversiones de los privados. Ahora, si esas condiciones no están dadas, este, el privado se va a otro lado. Sí, sí. Eh, y en Madrid están muy poco dadas, ¿no? Porque uno tendría que sumar el atraso en infraestructura, eh, una legislación urbanística para construir muy complicada, hacer loteos en Madrid, esto los oyentes lo pueden consultar en, en Candelario Digital, <risa> este, pero lleva 3, 4 años de tramitación. Uh. Y el costo que tiene para generar ese suelo urbano es enorme, porque la gente cree erradamente, y también porque, bueno, mucha gente la ha mal informado este, que, que el propietario de la tierra digamos, la pone en venta y es todo ganancia y esto no es así cuando uno hace un análisis de costo de cuánto cuesta generar suelo urbano o sea, generar un lote uno se encuentra que más o menos el 86% del precio de un terreno en el mercado es el costo de generarlo ahí estoy sumando la extensión de los servicios la apertura de las calles, 
los costos impositivos que hay, que, 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 que son, son importantes, que son sí. importantes sí. digamos, este, están cercanos al 25%. ¿no? Sí. Eh, bueno, cuando uno suma todo eso, uno encuentra que es muy complicado. Entonces, eh, una ciudad con esas características no es una ciudad competitiva, sí. no es una ciudad que vaya a desarrollarse, al contrario, es una ciudad que tiende, digamos, a ser corporativa, porque algunos pueden y otros, y otros no. no pueden, claro. Digamos, cuando viene un, un, un privado a querer cumplir todas las reglas para conseguir tierras y hacer algún desarrollo, no lo consigue o, o se encuentra con todos esos, estos obstáculos, y de pronto uno encuentra que el, el, el municipio alegremente le da tierras a los gremios en lugares... este fantásticos donde se sabe garantía, que ¿no? claro donde se sabe que difícilmente haya un edificio del sindicato no no claro <risa> seguramente o bueno vas a saber cómo termina eso después, claro ¿no? o sea, es cierto de qué manera incide después este inciden después las decisiones en, en este, negocios que no son demasiado transparentes yo pensaba por ejemplo que se equivocan también en cuanto a que eh, pretendiendo eh, ayudar a ciertos sectores este, se hace una política completamente eh, devastadora ¿no? yo estaba viendo que en el proyecto de, de el nuevo presupuesto hay prevista una reducción de impuestos en algunos barrios de la ciudad pero da la casualidad que esos barrios son los sectores que según la definición que me parece que también eso contribuye a que se haga una diferencia que no debiera existir, son los barrios alejados de la ciudad o periféricos de la ciudad, no sé cómo llamarlos, porque ya no son ni alejados ni periféricos. No, ¿no? Claro. Pero digamos, se, se busca en esos sectores aliviar la carga impositiva y esos eh, sectores van a recibir el alivio de la carga de la, de la encarga impositiva pero no tienen ningún eh, con qué eh, justificativo no lo van a hacer en otros sectores de la ciudad que son productivos bueno esa es una medida demagógica no sí, este, se hace común, pensando digamos, en otra cosa claro claro, claro muy común no eso, en beneficio ¿no? mira en el candelario 16 que se publicó en enero y febrero del 2013 eh, publicamos cuál sería el municipio ideal ¿no? Así que son <risa> Este, 12 puntos en total, yo lo voy a leer rápidamente, este, como para después poder establecer una comparación, digamos, con lo que nosotros y los oyentes, ¿no? Este, uh -huh. con, lo que, con la realidad que cada uno ve, ¿no? El primer punto dice que el municipio ideal es aquel que alienta y facilita la generación de empleo y riqueza en la ciudad y al mismo tiempo desalienta las prácticas parasitarias, clientelistas y demagógicas. Punto en contra. Punto 2. Mide su eficiencia mediante indicadores claros y transparentes, disminuyendo la presión tributaria a la menor medida posible. Sí, que debiera ser generalizado. Por eso Para decimos. Todo el mundo. Claro, si es este, lo que vamos a hacer es disminuir la presión tributaria que sea general. Muy bien. Punto 3. Promueve la calidad de sus servicios públicos municipales y los de Servicop, que también son públicos, uh -huh. mediante indicadores claros y transparentes para su mejora y para definir las tarifas correspondientes. Bueno, eso es algo 
a lo que han renunciado este, los poderes este, políticos y, y lo han asumido los poderes políticos del sindicato y, y la cooperativa. Sí, sí, porque nadie sabe <risa> qué es lo que paga cuando paga la boleta de la luz. No, seguro, o sí. cuando uno paga el barrido y limpieza, ¿qué es lo que está pagando claro. realmente? Sí, ¿no? sí, a realmente mí me ha ocurrido una... este, a algún vecino de Madrid que tiene propiedades este, en zonas rurales de Madrid que le llega la boleta con barril de limpieza y el alumbrado público, ¿no? Y creo que sigue pasando. ¿Le barre en el camino vecinal? Claro. Punto 4. Asegura una legislación de calidad, es decir, pocas ordenanzas, claras, concretas, apropiadas al lugar donde vivimos, fundadas en el conocimiento profesional y con procedimientos administrativos sencillos y pensados para la comodidad del vecino. Bueno, es... pobre vecino, me ha tocado vivir este, a vecinos, digamos que con toda humildad van a hacer una consulta y salen más mareados de, sí, sí, sí. porque los, los trámites no, son complicadísimos. Es que en términos generales las, las sucesivas administraciones no han eh, resuelto los temas. Les ha parecido que cuando aparece un problema lo complejizan un poquito más. Eso es algo, es un defecto, un error gravísimo de casi todas las administraciones. ¿eh? Sí, sí. Este, complejizar los temas y, y pensar que porque hay que llenar un hueco un día en una sesión, presenta una ordenanza que tiene tantas complicaciones se superpone con tantas cosas claro. y como es este, se analiza solo desde el punto de vista político partidario del momento eh, se vota alegremente que sí después se da de patadas con un montón de cosas que tenemos dentro, con ya funcionando que ya está funcionando claro, claro. Es, eso, eso ha sido un defecto que, que sí que nos está nos está causando más problemas que soluciones punto quinto garantiza idoneidad en los cargos políticos con responsabilidad en áreas técnicas mediante procedimiento de selección por antecedentes y oposición ¿cuántos años hace que los cargos no se ocupan por concurso de oposición antecedentes? yo creo que desde la época victoriana sí, me, que, posiblemente que, que sí, recuerdo, porque... recuerdo un caso este, emblemático digamos nuestra actual viceintendenta asume el cargo de mayor jerarquía en, en el área municipal de educación mediante un concurso de antecedentes y oposición. Claro. Yo creo que ahora no hay ni para un chofer, ¿no? No, seguramente no, no es así. Y de hecho es algo de lo que adolecen dos, tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal. El gobierno provincial pasa lo mismo. Nosotros hemos visto estos últimos días cuando han aparecido toda esta suerte de de este de, de, de investigación policial, etcétera, etcétera, y nos desayunamos de que había gente ocupando cargos cargos importantes, cargos creados exclusivamente para, se supone, para beneficio de nuestra comunidad, que realmente es cero idoneidad, no conoce los elementos propios de la claro. disciplina que le toca manejar en el claro, momento, ¿no? Claro. Es este, una falta de respeto eh, al vecino contribuyente pero que paga seguro su impuesto sí. para conseguir el mejor seguro servicio. Seguro sí. Es cierto que siempre tuvimos el inconveniente de que las personas que trabajan en los ámbitos privados ganan más que trabajando en los ámbitos públicos. Pero, eh, de alguna forma, eh, hay que suplir esto y, y darle un poco de, de garantía de idoneidad claro. y sobre todo de garantía de idoneidad desde el punto de vista moral, ¿no? Sí, que sí. es lo que nos está faltando bastante también. Bueno, el punto 6 dice que el municipio ideal es aquel que facilita la participación real del vecino, atiende su queja o sugerencia y le responde en el tiempo adecuado con fundamento real y concreto. 
es muy difícil que algo así no, Se trabaja mucho con la individualidad. Claro. Yo le soluciono el problema a Juan porque vino acá, es mi amigo, y me apoya. Le hago, el favor, ¿no? le hago el favor y entonces después me debe un favor. Me debe un favor entonces claro. se hacen las digamos las resoluciones son individuales. Hace tiempo que pasa eso en el municipio. ¿eh? Mucho sí, tiempo. Sí, a mí sí, me pasó sí. pasar la época del 2001 a 2005 y esa práctica era habitual. Sí, claro. O sea, aparecía en el Consejo Deliberante y siempre había un salvador, entre sí, comillas. Sí, sí. O alguien que, que uno le conocía. Entonces claro, le, hacía el favor le hace de... el favor y entonces a partir de ese momento empieza a deber el claro, favor sí, sí. Uh -huh. el punto 7 dice separa claramente la carrera política de sus funcionarios con las cuestiones administrativas y de gobierno municipal bueno esto un poco veníamos hablando antes ¿no? sí. de lo de la buena administración que no, uno no la encuentra el punto 8 respeta la carrera administrativa de sus empleados los capacita permanentemente los premia por sus méritos y virtudes en el trabajo, reduciendo el plantel de personal a la menor medida posible y elevando el nivel de las remuneraciones. Esto claro. que hablábamos de comparar la gestión de Victoriano, donde digamos la cantidad de empleados era el menos del 1%, uh -huh. a el casi 4,5% de, de cantidad de empleados en relación a la población de la ciudad que hay hoy, ¿no? Claro. Y es lógico pensar que una ciudad como la nuestra, con el tipo de actividad que tiene, debiera merecer empleados que ganaran más. Pero también es cierto que no pueden ganar más si son tanta cantidad si son tantos, de, de ¿no? empleados. Claro. Sí, sí, no hay especificación técnica tampoco. El, el punto 9 dice, planifica el desarrollo urbano y territorial de la ciudad y luego elabora los presupuestos municipales uh -huh. para alcanzar los objetivos del plan. Este es un punto, Nora, que yo, bueno, hace años que vengo este, haciendo la misma pregunta. Este presupuesto de este año, ¿para qué planes? ¿Para qué claro. plan de ciudades? ¿Para qué modelo de ciudad? ¿Para alcanzar qué objetivos? Nada, se copia malamente, digamos, el, el del año anterior y ahí vamos. Seguro. <risa> es como las, eh, en realidad, es como las plataformas, eh, digamos, como las campañas políticas. Claro que si uno pregunta seriamente y usted por qué quiere ser diputado, por qué quiere ser concejal, por qué quiere no sé si vamos a tener alguna respuesta no, satisfactoria. No, las respuestas son esas eh, cosas. O, o de más, sí, sí, como claro, que para el beneficio común. de la comunidad. Claro, para el pueblo. <risa> para el para pueblo, el pueblo me <risa> lo demanda. <risa> para el pueblo, desde el pueblo. Bueno, eh, el punto 10 dice eh, que el municipio ideal facilita a sus habitantes el acceso al trabajo, facilita el acceso al trabajo, a la tierra, a la vivienda, a la educación y a la cultura mediante políticas municipales apropiadas en el marco de la legalidad rechazando claramente cualquier manifestación y o acción que agreda derechos individuales y colectivos de la comunidad bueno eh, muchas veces me han preguntado qué hacer con la gente que ocupa que viene a Madrid y ocupa tierras la mayoría de las veces con la connivencia oficial ¿no? Sí, sí. Eh, bueno yo digo hay que ofrecerles un canal un camino para que esa gente pueda acceder a la tierra, un camino lógico, lógico alcanzable, legal, legal que no existe y entonces el municipio ideal Te, tiene que preocuparse de generar claro. ese canal ¿no? si uh -huh. no se genera esta otra situación de tantas ocupaciones ilegales que claro que y eh, ciudad, el ¿no? enojo de las personas que se han mantenido siempre en el ámbito de la ley que dicen yo nací acá mi hijo nació acá y sigo sin tener casa sigo sin tener claro, loteo y es así yo no me atrevo a, a ocupar un lugar entonces me quedo fuera de todo así es. esto tiene que 
tiene que estar planificado. Así es. El punto 11 eh, dice que el municipio ideal utiliza los dineros públicos con prudencia y responsabilidad, respondiendo en cada caso con claridad y transparencia en su uso, facilitando su control por parte de los vecinos de la ciudad. Bueno, esto se da de patada con esto que hablábamos hace un rato, de que uno no sabe digamos, no. cómo se gasta claro. el dinero que uno aporta al municipio, ¿no? Y, pare, y parece que, que efectivamente a ninguna de las administraciones de los últimos años le ha interesado siquiera este mostrar algo de lo que ha hecho desde el punto de vista administrativo, porque justamente, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas no, no, claro. no está puesto en funcionamiento. Claro. ¿Qué es lo que se teme? ¿Por qué no quieren el Tribunal de Cuentas? este Sería súper práctico y además es un ejemplo de cómo las ciudades organizadas están trabajando. Así es. eh, con presupuestos participativos, con Tribunal de Cuentas, claro. Eso, esas cosas son mínimos elementales claro. en, en el siglo XXI, porque no estamos en el XIX, siglo XIX. Sí, estamos sí, en claro. el siglo XXI. Y el último punto, el punto 12, dice que el municipio ideal organiza su estructura funcional para dar cumplimiento a los 11 puntos anteriores. Claro. Es decir, el municipio tiene que estar organizado para qué, para esto. Claro. No para conseguir votos, para tener, este, digamos, sí, garantizado el próximo periodo de gobierno. Periodo. Bueno, eh, me pareció interesante ¿no? ahora traer este sí. a la conversación. Yo también tengo mi punto. ciudad ideal, ¿eh? Ajá, claro. Sí. Creo que todos tenemos una ciudad ideal. Sí, sí. Para empezar, una ciudad ideal, para mí, debiera ser una ciudad donde se le dé muchísima importancia al ambiente en el que estamos, uh -huh. a que haya un equilibrio ambiental. Que no, Esto no quiere decir que estemos en contra de la industrialización, de, de que existan este, eh, explotaciones importantes a nuestro alrededor. De hecho, son las que mantienen este, en funcionamiento a la ciudad. Claro, claro. Pero acá lo que falla, y falla no solamente en la municipalidad, sino también falla en la provincia en su conjunto, y seguramente habrá también otras provincias y también en el Estado Nacional, son los controles. Es como que cada uno hace lo que piensa que puede hacer y, y digamos, pone toda su energía en eh, que esa, eso que, 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 ha propuesto, que se ha propuesto hacer le dé rédito, claro. rédito político, rédito económico, pero no se ocupa del rédito que debe dar a la ciudadanía y a las generaciones futuras, porque eh, yo recuerdo decir a mis alumnos durante mucho tiempo la tierra no es nuestra, es de nuestros hijos claro. ¿no? me parece que nuestra ciudad debiera tener eso en mente, debiera um, una ciudad ideal, sería una ciudad donde haya un equilibrio entre las, la, la, la explotación económica y los recursos del aire del mar, de la tierra sí, ¿eh? sí, sí. el agua que es tan valiosa acá Después me parece que una ciudad debiera, una ciudad del futuro, una ciudad con crecimiento, debiera tener eh, respons eh, personas responsables con un nivel de, de conocimiento que pueda ir más allá de lo que manejamos todos los días y pueda prever esto se hace así porque en un futuro va a pasar 
tal cosa con la ciudad. Y en esto hago especial hincapié en el tema de la planificación, que yo sé que a vos te desvive, pero a mí también, porque aprendí muchísimo en los años que fui este, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la, del, del Consejo Deliberante. Este, nada que no se, nada que, que esté eh, al azar, que esté ningún crecimiento de ninguna ciudad importante del mundo se plantea al azar. Claro. El crecimiento se plantea con una planificación. Y a es mí, así. mi ciudad para el, el, para el futuro, ya no para mí, sino para mis nietos, claro. debiera ser una ciudad donde se planifique cómo va a crecer. Así es. Pensando que todo se puede hacer en la ciudad si hay armonía en el en, la, en las realizaciones, si está pensado, están pensadas las consecuencias, uh -huh. no es cuestión de vengo y pongo una fábrica porque tengo que saber qué voy a hacer con los residuos, tengo que saber cómo va a funcionar esa fábrica, si voy a tener los elementos este, que, va, eh, que va a requerir para su producción, uh -huh. si van a tener este, confortabilidad los, las personas que vivan acá y que vengan a consecuencia de esa erradicación. Hay muchas cosas que pensar. No es tan fácil como, ah, bueno, lo ponemos acá. ¿Mm? Claro. Entonces, una ciudad, para mí, la ciudad del futuro es una ciudad planificada, y donde los funcionarios sean idóneos. Tenemos que recuperar la ética pública. Eh, es muy difícil sostener... Yo, yo eh, ayudo a los este, al grupo de guardavidas de Sugara que está haciendo el curso de, de guardavidas a nivel nacional, que es bastante interesante. Y mmm, todos los años, en el último cuatrimestre, doy una materia que se llama Ética y Deontología del Guardavidas. Ajá. Es decir, ¿cómo hace, qué debe tener en cuenta desde el punto de vista de la ética un guardavidas para prestar su servicio como tal? Y es toda una problemática. Ahora, cuando surgen estas conversaciones y ellos reflexionan sobre su rol de guardavidas, no pueden menos que compararse positivamente ante la negatividad que encuentran en el análisis, por ejemplo, de la ética de un funcionario público. Hoy es, es una, un funcionario público es una comidilla y caen justos por pecadores, porque sí. yo estoy absolutamente convencida de que no son todos, no son todos iguales, no es que el que viene va a ser igual que el otro, pero es cierto que hemos bajado mucho ese nivel y que en tanto no mostremos esa ética pública en la función, estamos eh, sometidos al juicio del pueblo para el lado malo, digamos. ¿no? Claro. Escúchame, si eh, este funcionario robó tantos millones de pesos y sigue suelto y no devuelve el dinero y todas estas cosas, yo que, no sé, que pagué una coima para que no me cobren multa, ¿qué hago de malo? Sí, claro, claro. ¿No? O sea, dimensiona, estamos empezando a normalizar la corrupción. Sí, sí hacerla, ¿Vale? hacerla como que es este, como que, que bueno, está, que pasa, que, bien. que parte, sí, 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 que parte, parte de lo de todos ciudad. los días. Sí, bueno, eh, Nora, estamos llegando al final del programa. Yo quería compartir con vos y con los oyentes una pequeña frase que encontré de Mario Vargallosa respecto a la caracterización de estos años, este, que lo, lo que vos has dicho recién este, es, está, está muy bien, ¿no es cierto? La ética, la honestidad debería dirigir eh, fundamentalmente la acción de los funcionarios políticos y de, de, de toda la comunidad, por supuesto. Eh, pero bueno, es lo que uno no ve que esté pasando ¿no? Entonces uh -huh. Vargas Llosa en un editorial del diario El País Decía que 
hay, eh, nuestro tiempo tiene una enfermedad y, y la enfermedad es la de una cultura en la que la verdad es menos importante que la apariencia en la que representar es la mejor manera de ser y de vivir la ficción ha pasado a sustituir a la realidad en el mundo que vivimos y, esto, y, en esto, y por eso los mediocres personajes del mundo real no nos interesan ni entretienen los fabuladores sí compramos fábulas, compramos fantasías <risa> eh, bueno, nada más este, alejado digamos de, de esto último que vos expresaste, pero bueno esto es un poco lo que piensa Vargas Llosa y que me parece que resume bastante bien este tiempo que estamos viviendo en, 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 en digamos en, en la política en general yo diría pero fundamentalmente en la local en la política local sí sí sí, sí. bueno este estas las medidas que contribuyen exclusivamente a que cierta porción de la población lo esté lo pase bien en el sentido de tenga alguna ventaja tenga un poco de circo un poco de entretenimiento un poco de, bueno, como en algún momento fue el fútbol para todos, un poco de acceso a los deportes este para que se distraigan, digamos, ¿no? Eh, muestran eso, digamos, ¿no? Muestran claro. que lo que importa es que un funcionario se haga conocido porque facilita las cosas eh, a tal punto que los entretiene de la situación real. Claro, claro. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Nora. Hemos llegado no, gracias, al final. Gracias eh, a vos que me permitís decir todo lo que pienso acá. Es eh, <risa> fantástico, excelente. Bueno, esta entrevista y, y las otras que hacemos los sábados, próximamente van a estar subidas también a Escandelele eh, Digital. Y le recordamos a nuestros oyentes que, que nos pueden visitar cuando quieran. Se sientan en la computadora cliquean ahí www.candelario.com.ar y ahí van a encontrar una cantidad de notas de opinión y próximamente esta entrevista y otras más muchas gracias Nora muchas gracias, gracias este, nuestros, a nuestros amigos oyentes entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular Radio Nativa Puerto Madryn llévanos a todos lados este espacio podría estar ocupado por su producto, marca o servicio Consulte nuestros planes para nuevos anunciantes. La publicidad hace líderes. Radio Nativa, Radio 10, Puerto Madryn. Contacto comercial 284-012316. En el 102.5 transmite LRF 719, Radio Nativa. Desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut. Patagonia Argentina 